0: Viernes 26 de enero de 2024. Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El presidente de la Junta de Comunidad de Castilla, La Mancha, Emiliano García Pagé, ha afirmado que no teme sanciones por parte del PSOE tras señalar que el partido está en el extrarradio de la Constitución por sus acuerdos con Junts y ha pedido que se respeten sus opiniones. Mientras tanto, el Gobierno aborda la condonación de la deuda autonómica. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que en febrero iniciará las reuniones con las comunidades autónomas para abordar la condonación de parte de la duda contraída durante la crisis financiera. Montero ha defendido que el gran debate territorial pendiente, que no es otro que la mejora de la financiación de las administraciones territoriales, para lo que ha pedido un acuerdo de país. Por otro lado, sindicatos y patronal abrirán una negociación bipartita sobre la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales en 2025, que era en paralelo a las negociaciones con el Gobierno. Escuchamos a Yolanda Díaz al respecto. Vamos a reducir la jornada máxima legal, lo vamos a hacer a 37 horas y media. En un país que tiene congelada, como saben, su jornada laboral, a pesar de los retos ¿no? de, de productividad durante 40 años, como saben, la productividad ha crecido en estos años pues, por encima del 15%, los salarios el 1,2% y, por tanto, hay desequilibrios en el reparto eh, sí, de la productividad y, en este caso, de los derechos y el, a favor de los trabajadores trabajadoras en nuestro país. Además, el Ejecutivo dará un impulso a la vivienda asequible. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, adelanta que el Gobierno tiene previsto llevar el próximo mes de febrero al Consejo de Ministros para su autorización la creación de las dos líneas de ayuda con el ICO ya anunciadas. 4.000 millones para ampliar el Parque de Vivienda Social y hasta 2.500 millones en avales para jóvenes y familias con menores. Estas son las palabras de Isabel Rodríguez. Esta va a ser la legislatura de la vivienda. Estamos dispuestos a consolidarla como el quinto pilar de del estado del bienestar. Y ahí eh, vamos a abordarlo desde cuatro grandes líneas que se corresponden quizás con, con los grandes eh, problemas de ese, de ese marco tan complejo que antes refería. Con la falta de oferta, y por tanto vamos a ir a más oferta. Con mmm, falta de financiación, y por tanto vamos a ir a garantizar más y mejor financiación. Con dar respuesta a problemas muy eh, urgentes y con aprovechar esta eh, importante política para mejorar la gestión de las políticas públicas, la gestión de los recursos públicos, les he hablado de miles de millones de euros a lo largo de mi intervención en este balance. Y estos miles de millones de euros tienen que traducirse o expresarse con la mayor eficacia, porque son los recursos de todos... Más cosas, la ministra de Educación, Pilar Alegría, asegura que la idea del Partido Popular de hacer el próximo curso una evao común en las comunidades que gobierna no tiene encaje legal, no es legal y es fuego de artificio. Alegría ha sostenido que hay dos sentencias del Tribunal Constitucional muy claras y muy rotundas respecto a la inhabilidad de poner en marcha esta iniciativa. Escuchamos al respecto al líder popular, Alberto Núñez Feijo. ha funcionado en Castilla y León, lo que está funcionando también en Galicia, vamos a extenderlo al conjunto el país. Y también es lógico que sigamos caminando a un sistema de igualdad de oportunidades y que las pruebas de acceso a la universidad sean comunes y haya un sistema común de la EBAU que queremos poner en valor las 11 consejerías del Partido Popular en las comunidades autónomas para el curso 2025. Por tanto, nuestro compromiso es que la EBAU sea un sistema común ...en todas las comunidades del Partido Popular... ...en el curso 2025... ...y para eso ya estamos trabajando... ...todas las consejeras y consejeros del partido... ...para buscar los puntos de encuentro... ...y presentar una prueba de selectividad... ...una EVAU común... Cambiamos de asunto. El PSOE recuperará su iniciativa para combatir la explotación sexual a través de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que en la pasada legislatura planteaba castigar a todo aquel que se lucre de la prostitución ajena y multar a los hombres que pagan por sexo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha avanzado en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados que el PSOE registrará próximamente una proposición de ley en la Cámara Baja para incluir en el Código Penal la tercería locativa que consiste en castigar a quien se lucre en destinar un inmueble a cualquier otro espacio para que otra persona ejerza la prostitución, aun con su consentimiento. Por otro lado, el Partido Popular ha pedido explicaciones urgentes al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la ruptura de las negociaciones con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que según el partido principal de la oposición, ha suspendido temporalmente su actividad en España y ha amenazado con irse del país. Por su parte, Grande Marlaska ha instado a los países de la Unión Europea a colaborar estrechamente. ...para combatir la desinformación generada... ...con inteligencia artificial... ...según informó Interior... ...Marlaska trasladó esta petición... ...a los socios comunitarios... ...durante su participación en la reunión informal... ...de ministros del interior... ...organizada en Bruselas... ...donde también se analizó... ...el pacto sobre migración y asilo... ...que está negociando la Unión Europea... ...pasamos a hablar de las noticias... ...que se esperan para esta jornada... ...los partidos independentistas y el PSOE... ...analizan el último movimiento... ...del juez García Castellón... ...ante la ley de amnistía... A a pocos días de que el Pleno del Congreso vote el martes el texto con las enmiendas pactadas con Junts sobre los delitos de terrorismo que permitirán aplicar la medida a Carles Puigdemont. El juez sostiene que no se puede descartar el ánimo homicida en las graves lesiones que sufrió un policía en una protesta de los TDR en Barcelona contra la sentencia del Prusés, una manifestación que él vincula con Tsunami democràtic. Escuchamos las declaraciones al respecto que realizó ayer Félix Bolaños. Ahora, los parámetros que se utilizan para valorar los jueces y tribunales en nuestro país, para valorar la exclusión del terrorismo, no es si existe o no sentencia firme, sino es si se adecua a la directiva europea, si se adecua al convenio europeo de derechos humanos y de libertades fundamentales y si es una violación grave de, esos, de ese convenio y de esa directiva. Así es como quedará ese artículo. Por tanto, la, el terrorismo, los delitos graves, como dijimos, como hemos defendido siempre, quedan dentro de las excepciones de la ley de amnistía cuando supongan violaciones graves de derechos humanos. Y a partir de ahí, como es obvio, como no puede ser de otra manera, pues son los jueces y magistrados de nuestro país quienes aplicarán la ley de amnistía y quienes valorarán cualquier caso. Más asuntos, la ministra de Educación, Pilar Alegría, explica hoy viernes en el Congreso las líneas generales de su departamento. Su comparecencia se produce tras conocerse los planes del gobierno para reforzar las matemáticas y la comprensión lectora y la limitación del uso del móvil en los centros educativos. Mientras tanto, la exdirectora del CNI, Paz Esteban, declara hoy viernes como imputada por videoconferencia ante el juez de Barcelona que investiga el espionaje al móvil del presidente de la Generalitat, Per aragones con el software Pegasus. La declaración de Esteban se produce pocas horas después de saberse que la intervención se pidió porque se consideraba que Aragones coordinaba los CDR. Más cosas, el Instituto Nacional de Estadística publica hoy viernes la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2023. En el tercer trimestre se crearon 209.100 empleos hasta marcar un récord de ocupación con 21,26 millones de trabajadores. En clave internacional, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha adoptado este jueves una resolución para recordar a sus 46 Estados miembros su obligación de velar por el pluralismo de los medios y por que los periodistas puedan trabajar en seguridad. En Francia, el presidente Emmanuel Macron ha dado por buena la ley de inmigración después de que el Consejo Constitucional francés anulase este jueves una parte significativa de esta polémica norma, aparcando las medidas más duras que había incluido la derecha durante la negociación parlamentaria. Y por otro lado, el gobierno ucraniano ha admitido este jueves la posibilidad de que el avión ruso derribado el miércoles en la zona fronteriza con Ucrania transportara a 65 prisioneros ucranianos para un intercambio, cosa que hasta el momento ha había negado asegurando que era un avión... ...que transportaba armas... ...terminamos echando un vistazo al tiempo... ...durante la jornada las temperaturas... ...continuarán siendo altas en la mayor parte del país... ...teniendo en cuenta la época en la que nos encontramos... ...aunque se esperan bajadas en las mitades norte y oriental... ...por otro lado, predominarán los cielos despejados... ...no obstante, el acercamiento de un frente atlántico... ...dejará intervalos de nubes en el tercio norte... ...sin descartar alguna precipitación... Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen fin de semana.